0: Bueno, pasado esto, eh, les dije que iba a comunicar una decisión que he tomado en forma personal eh, y esa decisión tiene que ver con que muchos de ustedes y algunos de los que no están hoy acá me han llamado permanentemente eh, para saber si voy a ser candidato a senador eh, me lo han preguntado hasta el cansancio. Es más, he visto algunas publicaciones que ya hablan de que soy candidato a senador. Eh, quiero decirles y que quede absolutamente claro, no voy a ser candidato a senador nacional en esta elección que se avecina en octubre. No lo voy a hacer. Y tampoco quiero que se diga, eh, a ver, marino se baja de una candidatura, yo no me puedo bajar de lo que no me subí. Si ustedes me han seguido en las últimas declaraciones, he dicho hasta el cansancio que la sociedad tiene otros problemas, que me parece que los partidos políticos o los dirigentes políticos se están equivocando. Los dirigentes políticos están ensañados a ver cómo son candidatos para la nueva elección. Pregunta. Si ustedes le ponen un micrófono a todos los que pasan por la calle, seguramente los problemas de la sociedad son otros. No le alcanza el suelto para llegar a fin de mes, se le ha muerto algún familiar por la pandemia, ha tenido que cerrar su negocio, perdió su empleo, ¿eh? le aumentó siete veces la nafta en un mes y medio, eh, tienen problemas severos, graves, y acá hay que aplicar el sentido común. No podemos... Alegremente alegremente, jugar a las candidaturas, y lo que no quiero es que se utilice mi nombre, que se meta mi nombre, que se siga hablando de Juan Carlos Marino para lograr beneficios personales. A ver, el título de esta, de esta conferencia de prensa es: No voy a ser candidato a senador nacional. También creo que tiene que haber caras nuevas, tiene que haberlo. ¿Cuál es el problema? En el caso de mi partido, la Unión Cívica Radical y el Frente en el cual integramos, que es Junto por el Cambio, que creo que hay que seguir abonándolo, que crezca, que avance, que prospere. Hay mujeres y hombres con la capacidad suficiente, diría que les sobra capacidad, para ocupar el lugar que yo voy a dejar el 10 de diciembre. Esto no quiere decir que yo me estoy retirando de la política, para nada. Soy un hombre joven, tengo 57 años, eh, me gusta trabajar, pero lo voy a hacer de otro lugar cuando se defina las candidaturas, que creo, creo que es una locura, es una locura seguir hablando de candidaturas cuando la gente la está pasando tan mal. Ya vendrá el momento de las candidaturas. Por eso les pido a todos los dirigentes de mi partido que tengan calma, calma radicales, decir paciencia. Miren, la gente no está pensando quién van a ser los senadores, quién va a presidir el Partido Justicialista, quién va a presidir la Unión Cívica Radical. Ese es un tema menor. La gente tiene otras preocupaciones y en mi partido hay gente, hay muchas personas eh, que venimos ocupando cargos sucesivamente y me parece que tenemos que tomar la decisión de decir que vengan las caras nuevas ayudemos, ayudemos desde atrás ahora le doy la palabra ayudemos desde atrás como cualquier militante así que nada, esa es la decisión no voy a competir por la senaduría y quiero que no que se olviden de la candidatura de Juan Carlos Marino porque nunca me subí una candidatura y aquel que quiera usufructuar mi nombre para ser candidato, ya adelanto, no soy candidato a senador nacional en esta elección de octubre. Voy a acompañar a quienes defina mi partido, el frente electoral que integramos, que sea nuestro candidato voy a acompañarlo como, como cualquier otro, como ayudando, colaborando, y, y creo que hay, hay mucho para construir. Creo que hay que trabajar, en el caso de los que somos oposición, de tratar de construir un gran frente electoral ¿eh? para competir en el 2023 y ser gobierno en la provincia de La Pampa, porque... A ver, a veces nos preguntan ¿por qué el radicalismo no va con la lista 3? ¿por qué el radicalismo no usa la boina blanca? ¿por qué no la marcha? Yo soy un enamorado, tengo acá el más grande el más grande de todos este gran responsable de que yo sea radical pero yo no soy nostálgico yo eso lo llevo en el corazón pero creo, creo que hay que construir espacios más amplios fíjense lo que hace el peronismo ¿cuánto hace que el peronismo no usa la lista 2? ¿cuánto hace que el peronismo no figura como partido justicialista? porque han intentado hacer cosas diferentes, han priorizado frentes electorales por sobre lo partidario. Así que mi decisión es terminante, no voy a ser candidato. Bueno, ¿qué piensa acerca de que las mujeres piden encabezar eh, la lista o de diputados, de senadores, nunca ocuparon ese lugar? Y también, eh, si tiene algo que ver eh, la denuncia que tuvo en la que ya fue absuelto con el tema de la denuncia por eh, supuesto abuso sexual. Bueno, vamos por partes. Primero el tema de género. Eh... ¿Cuál es el problema que una mujer encabeza una lista? ¿Cuál es el problema? Bueno, fíjense en mi equipo. En mi equipo hay mayoría de mujeres. En mi equipo, la responsable, la coordinadora de, de todo esto es María José. La creadora de la Ley Justina, María José y, y, y Mercedes de Miguel. Y la persona que sabe todo lo que yo hago, que me conoce tanto como mi familia, es Victoria, es mujer. Entonces, ¿por qué no darle un papel relevante a la mujer? ¿Cuál es el problema? A ver, miren, el radicalismo cuenta con mujeres valiosísimas. A ver, no quiero hacer nombres, pero hay ex intendentas, eh, hay ex concejales, hay, hay mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia de La Pampa que nos pueden representar tranquilamente. Pero acá piden encabezar, María, ¿Cuál es el problema que encabecen? Pero a ver, yo estoy hablando... No quiero entrar en el tema de candidaturas porque... Me da vergüenza ajena cuando escucho hablar de candidaturas en una época en la que la sociedad está detonada, destruida, con un país en una crisis severísima. Entonces, no quiero hablar de candidaturas, pero todas las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres. otra la cuestión de género? ¿Cuál es el problema? Pero no hay mujeres radicales que han reclamado, Juan Carlos, digo, por eso mismo. Porque y tienen todo el derecho a reclamar, años hubo una candidata mujer a senadora nacional, por eso es el reclamo Porque, ¿Por qué tuvieron que salir a reclamar y hacerlo público, insistir con los medios de comunicación para que de alguna manera alguien escuche? Yo siempre le di participación a las mujeres eh, pero ¿No para encabezar? Yo, si no me tendría que haber depilado, hubiera que puesto una pollera Pero, pero bueno. no para encabezar, digo, nunca, nunca, nunca No, para... bueno, ahora es la oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por a y ver, y si uno el... se pone a analizar el espectro político el peronismo nunca llevó a una mujer encabezando, lo puede hacer ahora eh, los cambios se dan en los momentos que se tienen que dar. Yo cuando era intendente de Rilos, la verdad es que nunca pensé que iba a ser senador de la Nación, y sin embargo lo fui. Eh, nunca pensé que iba... Cuando llegué al Senado, digo, ¿qué hago yo acá? Eh, de Rilos en este monstruo, me, me voy a encontrar con personas que no voy a poder competir. Fui seis veces vicepresidente del Senado de la Nación Argentina. Presidí las tres comisiones bicamerales más importantes por dos periodos. Y no es porque... Porque soy lindo, porque soy gauchito, porque vengo de una provincia enorme. Es laburo, es trabajo. Y hay mujeres muy trabajadoras en la Unión Cívica radical y en el frente cambiemos. Eh, ojalá una mujer encabece. Ojalá. Pero no, no tiene que ver solo una cuestión de género, sino también lugares que se ganan. Que, que... Hay mujeres que han trabajado mucho. Bueno, no quiero volver a mi equipo porque... porque bueno, no quiero ser abusivo, pero yo estoy feliz con el equipo que tengo y la verdad que la amo. Chicas que tengo, que son parte del equipo, son geniales. En el 2019 fue el peor año de mi vida. Eh, yo tomé la decisión de no recorrer la provincia, de no hablar con el periodismo, porque hice lo que no es habitual y debería ser habitual. Cuando yo sufro la denuncia, que bueno, le contesto a, a Cristian, eh, yo hice lo que un periodista me decía, usted hace algo que, no, que es insólito, y bueno que a veces las cosas insólitas deberían ser las cosas normales. Yo bajé al recinto con todo el dolor del alma, dije que me consideraba inocente, pero eso lo tenía que demostrar la justicia, dije que me había ajustado a derecho, yo nunca fui a un tribunal, nunca, salvo cuando presenté alguna lista, no conozco, bueno, como de opinión, en foto lo conozco, instruí a mi abogado para que se presentara, y le pedí a todos mis pares que si el juez entendía, o jueza, que tenía que pedir mi desafuero, que no duraran un minuto en quitarme los fueros. Yo no fui a protegerme de nada al Senado y además me consideraba inocente. Bueno, pasé las instancias. Me tocó una jueza, mujer, mejor, por justamente el delito que se me acusaba, me tocó el fiscal más duro de la Argentina que es el fiscal delgado. Bueno, el fallo de la jueza fue sobresayéndome, el fiscal no apela el fallo, porque era inapelable. Después va la Cámara Federal, que es el trámite que sigue, por unanimidad esa Cámara ratifica el fallo de la jueza. Y después, este grupo de comando este grupo de tareas, digo tareas porque en el sistema de, de, de espionaje funciona de esta manera, eh, concurre al último elabón que era casación penal casación penal lo rechaza e límite al, al recurso de queja entonces eh, a ver yo no soy no saco la pata de la política no, yo sí, seguí trabajando en mi despacho como el primer día yo me pasé todo el 19 y todo el 20 trabajando como lo dijo María José porque lo que hay que hacer es aportar iniciativas para que haya soluciones a esas cosas que yo te estoy diciendo o vos te piensen de verdad, la gente está mal, muchachos. Yo tengo una crítica al gobierno nacional, es una crítica al sistema político. Porque esto no es todo culpa de Macri, ni es todo culpa de Kirchner, o de Fernández, o de quien sea. Es parte de la política. La política no está en la agenda de los políticos, pareciera que no está en la agenda de la sociedad. Y yo me quiero salir de eso. Yo sigo trabajando donde me puso la gente, en el Senado de la Nación. Por eso yo no soy un senador de comunicados de prensa. Yo hago las iniciativas consulto con lo que hay que consultar en determinados temas y después, una vez que están presentados en el Senado de la Nación, hay que el comunicado. ¿Cuál no que no política, sí. ¿no? eh, va a ser el se día de la política? ¿Qué pasa el 11 de diciembre de este año? No tengo tanto para hacer. Primero le voy a dedicar un poco de tiempo a mi familia, que se lo salió durante años, para que te des una idea. Cuando mi hija mayor cumplió 15 años, yo estaba en un acto en Calefú. No, no, a ver, no tuve el cumpleaños. Entonces también que, quiero recuperar algunas cosas que. que la familia no es menor en todo esto, pero también a partir del 12 de diciembre voy a seguir caminando La Pampa, ya no como senador de la Nación, sino como un afiliado al radicalismo, como un habitante más, tratando de colaborar con mi partido, como lo hice siempre, y tratando de colaborar en armar un gran frente electoral para ser competitivo en el 2023, para que en el 2023 tengamos un gobierno de otro signo político y transformar la provincia de La Pampa. Miren si no esa desafío.